0: a cu Adriana Nedelea la European event. Vă salut! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor! Vorbim despre pachetul de ajutor economic anunțat de Guvernul României, anunțat de Coaliție, un program guvernamental care vizează investiții, ajutoare în agricultură, măsuri sociale. Impactul bugetar, 3,5 miliarde de euro, din care 1,8 fonduri europene. Marcel Ciolacu anunța că PSD a lucrat la cele mai multe dintre măsuri și că relația cu premierul Nicolae Ciucă proaspăt numit la șefia PNL, funcționează deocamdată. Ne întrebăm cum să privim acest pachet de măsuri că pe hârtie sună bine, doar că vine avertismentul Băncii Mondiale, care spune așa, creșterea economică a României anul acesta va fi de doar 1,9%, iar inflația va ajunge la 10%, anul trecut era la 5%. Redresarea economică anunță Banca Mondială va depinde și de capacitatea de absor- fonduri europene a României. Vorbim despre premierul României Nicolae Ciucă, care este și noul președinte al PNL, probabil și viitorul candidat la prezidențiale și ne întrebăm cum suntem conduși în această perioadă, cum comunică autoritățile și da, este premierul Nicolae Ciucă liderul de care avem nevoie, de care are nevoie România? Ce se va întâmpla cu acele acuzații de plagiat, de exemplu, la adresa sa? Vom vorbi și despre dezvăluirile jurnalistei de investigație Emilia Șercan. Aceasta vorbește despre scurgere de date în anchetă de făimare și intimidare. În studioul Europa FM este politologul Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice Universitatea București. Domnule profesor, bună seara, mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi.
1: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație!
0: Cum e, domnule profesor? Sună foarte bine, guvernul anunță ajut. Peste ajutoare se laudă că poate PSD spune, noi le-am făcut aproape pe toate și deocamdată ne înțelegem bine cu premierul și cu noul președinte PNL Coaliția funcționează Sună bine, dar aflăm că noastră economie e în picaj, rapid, brusc
1: Aveți dreptate, discursul politic sună liniștitor și e în general ceea ce și uh, PNL și PSD vor să cultive Am văzut că și la... Congresul PNL de ieri, candidatul ales, validat președinte, spunea același lucru. Nu avem nevoie de scandal, liniște, pace. Pe de altă parte, ați citat uh, uh, previziunile Băncii Mondiale legate de inflație. Uh, Banca Națională a României e și mai severă, a anunțat mai mult de 10% ca mm-hmm. risc de ca probabilitatea a cifrei deficitului. Pe de altă parte, măsurile care sunt anunțate și care înțeleg stau să fie oficializate în seara asta sunt îngrijorătoare dacă, pe de altă parte, creșterea economică e atât de modestă pentru că în anii trecuți România și-a permis să cheltuiască unor fără discernământ, ca să zicem doar atât, în condiții de creștere economică, dacă ne întoarcem acum la o creștere de până în 2%, resurse sunt și mai puține și asta e o combinație fatală. O inflație mare și un deficit bugetar semnificativ, dacă ne aducem aminte și de cât de mare e deficitul fondului de pensii, se anunță vremuri de criză foarte grele, pentru că vedeți lucruri despre care se vorbește mai puțin în România, e criza care încet-încet se instalează, criza economică, încet-încet instalată în toate statele membre. Noi depindem extrem de mult de celelalte economii europene, nu? Suntem foarte mult afectați, de pildă, de nivelul creșterii în Germania, pentru că foarte multe din firmele românești care produc pentru PIB, cum se spune în lumea, care lucrează în firmele astea, foarte multe dintre firmele astea depind de uh, comenzi nemțești și altele sunt în lanțuri de producție europene. Deci dacă toată economia europeană se contractă, noi vom plăti uh, la rândul nostru prețul acestei uh, perioade dificile pentru economie.
0: Vă da. Da. temesc că PNL și PSD au experiență în a fi mână largă, nu?
1: Da, n-au reputația să fi fost vreodată uh, amicele. Uh, nu austerității, ci al unei bune a bugetului, nu în general aruncă bani. Pe de altă parte, din perspectiva atragei fondurilor europene, suntem într-o criză serioasă, iar n-avem un ministru care se ocupe de fonduri și nu e prima schimbare de acest fel. Mă tem de altfel că numele și profilul celui care se ocupă de chestiunea tracerii fondurilor europene e mai degrabă necunoscută în societatea românească. Nu, omul ăsta ar trebui să fie o vedetă, să fie respectat de toată România, nu că e omul care aduce bani europeni, ceea ce toată lumea așteaptă și uh, ne-așa, autorității locale care muncesc, strudez, fac planuri în diversele. Segmente în diversele programe de uh, sprijin și cetățenii care vor să vadă ce se face, finalmente, cu acești faimoși bani europeni. Uh, Ori, uh, iată, ia, a plecat acum un ministru al afacerilor europene și al fondurilor europene, au mai plecat și alții, uh, de pe margine fostul ministru care a cruit pnrr ul uh, domnul Ghinea avertizează și nu îl bagă nimeni în seamă, deși el știe în detaliu ce s-a proiectat și ce s-a uh, avut în vedere din perspectiva asta PNRR. Uh, adică ideea că putem izea pe fonduri europene e iarăși un lucru bine spus, dar uh, nu, nu văd pe cineva care să aibă nu, fermitatea, încrederea, energia de care e nevoie pentru ca aceste fonduri să fie realmente utilizate nu? și vedem că iertați-mă că prelungesc această observație dar inclusiv în chestiunea PNRR deocamdată sunt bifate uh, niște obiective care sunt mai degrabă rezolvabile în birouri și nu pe teren ori în momentul în care uh, iată au trecut, suntem în aprilie Uh, unii au început să folosească banii ăștia în mod concret, nu doar să-i bifeze ca fiind uh, primiți de aproape una de zile prin mai iunie, anul trecut, au început primii cei care au fost campion la proiecte Or, la noi, dacă întrebați uh, pe cineva dacă auzit de vreun proiect început sub acest semn mă tem că nu veți găsi prea mulți. și aici termenul e, e, e rigid, nu se pot obține prelungiri cum s-a întâmplat cu banii din exercițiile financiare multianuale, unde s-au dat tot timpul vreugiri de un an, doi și unor mai mult. De asta, în fine, sunt puțin îngrijorat văzând larghețea cu care sunt anunțați bani, nizându-se pe o generoasă așteptare, entuziastă așteptare a fondurilor europene.
0: Pe de altă parte, încrederea românilor în autorități este la un nivel atât de jos, încât oamenii ar spune, e ceva la mijloc, e o chestiune pur electorală, e ceva de imagine, își trag și ei ceva. Ar putea să
1: spun. E adevărat că foarte multe din autoritățile locale au construit proiecte de dezvoltare după alegerile din 2020, și urmărind toate aceste repere oferite de guvern și uh, fondurile europene clasice și PNRD ul făcând niște calcule, uh, de pildă pentru prețurile materialelor, unde e vorba de construcții, sau pentru prețul uh, combustibilului, pentru prețul energiei în general, nu? Ia. Și toate aceste planuri au fost răstunate, tocmai pentru că guvernul nu s-a grăbit să le pună în operă, nu? Deci uh, planurile au trenat, hârtiile cu... Proiectele au fost ținute în diverse sertare. Când au ajuns la Bruxelles, vă amintiți, în toamnă PSD-ul, înainte de a ajunge la guvern, spunea că vrea să schimbe toate aceste proiecte. Prima au venit la guvern și și au pus în semnul întrebării efectuarea, punerea, operaționalizarea proiectelor sub PNRR. Și sigur că la nivel local oamenii sunt derutați. Dacă veți întreba primar sau membrii ai Județene sau ai Consiliului Local, eu o să vă spună, păi da, așteptăm de luni de zile să vedem ce li se întâmplă. Și între timp prețurile au crescut și uh, aceiași responsabili locali cel la guvern, respectiv celor două partide PNL-ești, uh, și PSD-le cer sprijin. De asta, foarte probabil se vor anunța niște compensări, niște subvenții pentru combustibil sau asta pentru lucrări în construcții, fiindcă multe din proiectele astea sunt ziduri, drumuri, diverse amenajări.
0: Spuneați că e nevoie de cineva care să vină în forță, să aibă energie. Simțiți că nu vine energie? asta de la proaspătul
1: numit la șefia PNL de la premierul României? Păi are cum să vină, pentru că au organizat, din păcate, mai aproape de spiritul în care aceste alegeri se organizau în comunism. Îmi pare rău să o spun, da. Doar în comunism, când se tregea linia, nu ieșea niciun vot împotrivă. Ieri am văzut că bilanțul pentru votul cu un singur candidat, iarăși, ca în comunism, a fost 1.600 de voturi pentru și 60 anulate, Asta s-a întâmplat doar în comunism. Oamenii se duceau, mărturii de istorie orală consemnate după aceea, se duceau la vot, când se țineau alegeri cu candidați unici ai Partidului Comunist și îi mascări pe buletine. Și atunci, Partidul Comunist unic în acel moment, ca să nu fie într-o ruptură totală în raport cu realitatea, fiindcă unii știau că s-au dus acolo și au scris mascări, că n-au votat pentru candidat, anunța și niște voturi anulate. E, așa a fost la PNL. Asta e o, o, o dedemocratizare, asta este termenul folosit în teoria politică, semnificativă în, în spațiul nostru politic. Și uh, e, de fapt, uh, îngrijorător nu numai uh, faptul că există o instabilitate cronică instalată la nivelul uh, partii din naționale și la nivelul guvernului în general, dar și faptul că există această simulare a um, regulilor de bază ale unei competiții politice. Pentru că în, în democrație, că e vorba de alegerile de la nivel național, de la nivel local, ca și în interiorul organizației politice, regula de bază este competiția, este înfruntarea, este duelul între diverse modalități de a proiecta viitorul, nu? Și... Cu toate uh, păcatele luptei pe care am văzut-o la PNL-a vară, nu a durat foarte mult într-o perioadă când uh, criza sanitară era încă uh, un mare motiv de îngrijorare, atunci când Orban și Câțu s-au confruntat, am văzut o confruntare, era clar o competiție, erau două puncte de vedere, așa cum s-au afirmat ele, erau și două personalități, diferite. acum am văzut pe cineva care nu cred că a lăsat vreo urmă în, în memoria uh, publică, în afară de faptul că a fost validat. Ori asta nu poți să-ți dai încredere, adică dacă doar consemnezi faptul că persoana care e și prim, care e prim-ministru devine și președintele PNL, n-ai cum să fii atent de acum încolo la ce spune domnul Ciucă. Nu? Dacă uh, nu ar fi transmis ceva, a fi fost ceva mai atenți. Nu întreba de pildă dacă va fi candidatul PNL la prezidențiale o întrebare pe care o înțelege și un școlar de 8 ani. Dânsu a zis candidatul PNL la prezidențiale va fi stabilit de PNL. Asta nu este o, o informație care să te uh, uh, facă să acționezi într-un fel sau altul. Rămâi mai degrabă Bușbe, cum zic francezii, cu gura cascată, cum se zice. E un mai.
0: eveniment care i-a tăiat din încredere și nici de cum nu i-a adus încredere.
1: Da, și calculul, vedeți, tocmai calculul liberalilor a fost acela că um, încrederea de care se bucură premierul în acest moment va fi transmisă partidului. Întrucât cel pe care l-a lăsat doar șase luni înainte avea o încredere mult sub nivelul partidului, deși la rândul lui... Acum un an și ceva, domnul Cățu, despre el este vorba, avea un credere mai mare decât PNL-ul. Deci eram o stație similară cu cea de astăzi. De asta e destul de curios faptul că tocmai un Partid Liberal, a cărui filozofie, competiția, confruntarea, câștigătorul bazat pe merit, recurge la o asemenea formulă de beatificare. Asta credeți că a fost acolo? asta a fost, adică ce altceva se poate vedea într-o operațiune care durează două ore? În două ore de-abia ești din București, ca să zic așa, dacă stai în sudul Bucureștiului și vei să te dus pe Pitești. Ce congresie asta care se desfășoară fără competiție cu niște discursuri ținute de oameni care acum șase luni îl Uh, susțineau și îl pictau la fel de uh, generos uh, pe un alt uh, candidat de această poziție. Vedeți, pe de altă parte, ce e interesant este că uh, în, în viața politică românească s-a instalat un, un tip de criză uh, la nivelul autorității primul, primilor ministri, în crede de care se bucură ei pe perioada mai lungă. Din 2009 încoace Coace, deci, în ultimii 13 ani, noi am avut 9 prim-miniștri. Toți atâția toți avusesem din 89 până în 2009, primii 20 de ani. Ei bine, din cei 9 prim-miniștri pe care am avut din, din 99 încoace, 6 au picat prin moțiune de cenzură. Niciunul nu picase până atunci în acest fel. Deci, au fost răsturnați de guvern. Singurii care n-au plecat din post prin moțiune de cenzură sunt Ponta, care a plecat după colectiv, Cioloși care avea un mandat de un an și Tudose care a fost frică să nu pățească uh, neașa așa ce pățise predecesorul lui Grindeanu, adică să fie răsturnat de propriul partid. În rest, primii miniști, indiferent de partidul în care erau, PSD sau PNL acum, au plecat prin moțiuni de cenzură. Adică, la un moment dat, Parlamentul a zis stop. Și partidele au făcut diverse negocieri care se răsturnă primiști, inclusiv, cum ne amintim, Dăncilă în primă campanie prezidențială. Asta ne arată că există o mare fragilitate... Mult mai mare decât în prima parte a, a perioadei postcomuniste. Tocmai în chestiunea primului ministru. De asta, atunci când alegi un prim-ministru, trebuie să alegi pe cineva care are forță politică, pe cineva care are aprobat înainte de a deveni prim-ministru, care are niște calități politice. Iar ceea ce e îngrijorător este că nu vedem acest tip de, de raționament la, la partidele care au, care au uh, 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 dat primii ministri, nu? Uh, și la PSD a fost ales, uh, doamna Dăncilă, când a fost aleasă, era deja prim-ministru și tot pe schema s-au făcut orice președinte de partid, deși în momentul numirii ca prim-ministru, notorietatea era de 2%, nu? Iarăși cineva foarte fragil din punct de vedere politic. Grindeanu știu dos erau la fel, deci uh, există o, o, o criză de construcția pro, a, Portretului de prim-ministru. Nu? Sunt, sunt oameni care au rezistat cu adevărat în această funcție și care, într-un fel sau altul, și-au, și-au lăsat numele, nu? au avansat niște proiecte, au împins niște lucruri. Suntem într-o perioadă în care a fi prim-ministru pare să fie mai degrabă rolul hazardului decât a unei cariere solide, al unei uh, dovezi că ai, ai, ai o forță și poți să porți un proiect, nu? Uh, ori asta în, în, în situații cum sunt cele de astăzi, vedem criză sanitară, criză uh, de stabilitate politică, război în, în perioada asta, nu cred că e cea mai bună idee. adică simplu fapt că aduci pe cineva care a fost la un dat pe un câmp de luptă politic nu înseamnă nu înseamnă ceva pentru că noi nu suntem într-un război nu, nu avem trupe pe care să le conducă primul ministru, de altfel Mm. Nu primul ministru conduce trupele Avem o structură militară Separată de structura politică Deci experiența de care e nevoie acum E o experiență de viață Semnificativă și de angajament politic Ori Vedem că se improvizează În da?
0: PSD credeți că se întâmplă la fel?
1: Vă spun sincer că mie, mi-e groază de momentul în care Ciolacu va ajunge prim-ministru Pe mine ideea că S-a făcut un asemenea acord în care fără să înțelegem uh, care sunt merite domnului Ciolacu dânsul, e automat prim-ministru la anul, uh, mă sperie. Pentru că domnul Ciolacu este un manager al Partidului Social-Democrat, dar nimic mai mult. Nu, nu l-am auzit spunând, uh, spunând ceva din perspectiva pe care o deschide mai devreme. Cum vede domnul Ciolacu România anului 2023? Acum, acum, un an înainte de a lua această funcție. Cum vede România din 2024? Ce înseamnă pentru el relațiile României cu Bulgaria, de pildă? Ca să luăm vecinul cel mai apropiat de capitală sunt aici la 60 de km de noi. Ce înseamnă pentru, pentru cu digitalizarea? Ce înseamnă piața unică și consolidarea pieții unice europene? Ce înseamnă relația cu Statele Unite, politic, nu militar? Sunt teme care, în oricare din democrațiile europene, sunt permanent în dezbaterea publică și publicul știe ce zic socialiștii în cele câteva teme pe care le-am improvizat foarte rapid. Și mai sunt multe altele. Sunt zeci de chestiuni care interesează publicul. La fel cum același public știe ce cred adversarii socialiștilor în toate aceste chestiuni, nu? Și atunci când se fac alegeri, se confruntă aceste viziuni. Or, noi nu avem asta. Noi avem uh, un soi de de improvizație, gvazii permanente atunci când e vorba de programe de guvernare, avem coaliții negociate doar post electoral, fără ca ceva să le anunțe, nu? Cine a anunțat în competiția din 2020, de la PNL sau de la PSD, faptul că vor să guverneze împreună. Știți pe cineva? Eu n-am remarcat pe nimeni. Se însă deci, politic, se improvizează niște programe guvernamentale și, pe urmă, se răspunde unor stimuli ale veniți din disperare, nu? Cum dădeam mai devreme, exemplu, primarii, autoritățile locale sunt da. disperate că au crescut prețurile pentru achiziții și proiectele pe care le-au croit acum un an jumate, când acest guvern a fost investit, nu o să mai poține. Și atunci, guvernul trebuie să reacționeze sub criză la această necesitate, fără a avea ceva mai amplu. Inclusiv PNRR-ul, el a fost proiectat în câteva luni pentru că s-a această ocazie și pentru că unii care aveau ceva experiență europeană cum era Ghinea de, de la USR, de la au, au, și-au suflecat mânecile și-au făcut ceva foarte clar în câteva luni de zile, adunând nevoile și uh, proiectând lucrul ăsta. Dar așa a fost sub presiunea intrării unui mic partid la guvern, un partid care a și dispărut între timp de acolo.
0: Suntem deci, în criză politică, nu doar în criză economică, nu doar în război și atunci la prezidențiale o să avem aceleași
1: emoții, aceleași temeri? Bun, în partid de acum sunt foarte mulți cei care visează la asta. Uh-huh. Să nu vă închipuiți că ciucă este... C-ciucă, nici nu știu, nici nu știm dacă s-a gândit el la prezidențiale sau dacă s-au gândit alții pentru el care trebuie să meargă la sunt în, în, în Partidul Național Liberal oameni care se gândesc la acest lucru uh, și care n-au declarat-o public pentru că, așa cum se știe la noi candidaturile se declară foarte târziu. Uh, la fel se discută despre candidaturi din interiorul Partidului Social-Democrat sunt nume care sunt rostite, inclusiv al fostului uh, social-democrat, care cred că nici nu mai e acum la și uh, care ocupă opoziția la NATO, Mircea Joana. Sunt nume care sunt rostite uh, în, clipa, în clipa de față, dar cred că suntem departe de a, de a vedea um, o, o tabloul candidaturilor. Uh, pff, au fost surprize de fiecare dată când uh, președinții în funcție nu au mai candidat. Fie pentru că nu mai puteau să terminaseră cele două, respectiv trei mandate, pentru că Ion Iliescu a avut privilegiu de a îi se îngădui să facă trei mandate, uh, fie pentru că n-au mai vrut, nu, când Emil Constantinescu s-a retras, a fost o mare surpriză revenirea lui Ion Iliescu. Deci, atunci când președinții în funcție nu mai candidează, uh, vine o epocă de mare instabilitate și de mare surpriză, iar la noi va fi cu atât mai mare instabilitate cu cât 2024 este, din nou, după 20 de ani, primul an în care avem proiectate, programate mai multe alegeri și chiar vor fi fi mai multe decât în 2004, pentru că vom avea și locale și legislative și prezidențiale, pentru că din 2004 încoace am intrat și în Europa, vom avea și alegeri europene la anul, deci vor fi multe tururi de scrutin, Uh, și, uh, uh, în fine, uh, efortul de a croi... Uh, vom fi creativi, vom deveni creativi
0: De la improvizație vom trece la creativitate uh, uh,
1: cine, cine vrea să obțină o scor bun, trebui să se pregătească de acum Dar, dar nu văd asta nu, eu nu, uh, Poate
0: PNL uh, se pregătește din dar
1: dacă, informațiile dacă, pe care am eu, nu se pregătește. Dar dacă ele. se
0: dovedește că premierul
1: a plagiat, ce facem? Păi, în primul rând, să ne înțelegem. A plagiat. Eu opun frazei simple, uh, propoziției simple pe care o rostește uh, domnul prim-ministru, nu am plagiat, constatarea pe care a făcut-o doamna Emilia Șercan. Și care este credibilă din toate punctele de vedere Potrivit căreia, premierul a plagiat Rețineți vă rog aceste trei cuvinte Premierul a plagiat Nimeni nu va putea dovedi contrariul Pentru că este un fapt pe care îl poate surprinde Orice om dotat cu o minimă capacitate de a compara două texte 42 de pagini din cele circa 120 sau 130 ale tezei lui Nic- Nicolae Ciucă Sunt copiate din alte părți Nu trebuie să fii membru al Academiei Nu trebuie să fii savant ca să vezi că două texte sunt identice Unul în teza lui Ciucă Și altele din texte, din cărți sau din teze de doctorat publicate înainte Care nu i aparțin lui Deci evidența este stridentă. Nu știu cum să vă spun. Și atunci, minte sau nu știe că a plagiat? Vă întreb și așa. Nicolae Ciucă nu mai poate să fie creditat cu cu ignoranța din momentul în care proba a fost făcută, pentru că proba făcută de Emilia Șercan este făcută. Ea a administrat probele, ne-a arătat care sunt acele pagini și oricine le poate consulta, nu doar domnul Ciucă. Ce se întâmplă în acest moment este că, pe de o parte, Ministrul Educației a blocat în interiorul dispozitivului pe care îl controlează ca ministru, acea comisie care se cheamă CNATCU, și care așteaptă să fie sesizată pentru că astea sunt procedurile, pentru a formaliza verdictul pe care l-a formulat deja Emilia Șercan, pe bună dreptate, și separat, învățat de nu știm cine, premierul Ciucă, a încercat printr-o acțiune la parchet să blocheze discuția publică și eventual demersurile Ministerului Educației. Ministerul Public între timp a spus că nu există o legătură între cele două uh, aspecte. Și atunci, uh, punctul cheie este la ministrul Câmpeanu. Ministrul Câmpeanu a publicat a intervenit cu bună știință cerând secretarului uh, Ministerului, Secretarului General al Ministerului Educației, să blocheze cursul procedurilor pe care Cnacu trebuie să le urmeze. Și în acest moment, deși, repet, oricine poate vedea probele furtului intelectual comis de premierul Ciucă, o decizie formală este imposibilă. De asta e puțin absurd să-l auzim chiar pe premier, spunând... Aștept organele să se, produ- să se pronunțe, pentru că. Spune să lăsăm instituțiile să-și prezinte da, concluziile. Dar, p- dar da, ele dar, nu p- sunt lăsate. Ar trebui să-i spună acest lucru ministrului Câmpeanu, care este în subordinea lui și cu știința premierului sau fără știința premierului, a blocat un demers al acestei comisii. Membrii, care sunt toți distinși profesori universitari ai comisiei, care ar trebui să formalizeze decizia să o constate cu autoritatea pe care le dă apartența la această comisie nu pot face acest lucru pentru că ministrul nu îi blochează nimeni altcineva nu eu, nu dumneavoastră nu uh, altcineva deci în acest moment suntem într-o situație în care mizând probabil pe necunoașterea tuturor acestor uh, mașinării uh, instituționale proceduri, uh, trasee Primul ministru și uh, uh, ministrul Câmbea nu blochează lucrurile. Ce e mai grav este că și un alt ministru este responsabil pentru intimidarea doamnei Șercan. Uh, eu cred că este scandalos ca un ministru de internet să nu fie capabil să clarifice la mai bine de o săptămână de când doamna Șercan a explicat publica este obiectul unei hărțuieli și a unei intimidări un ministru să nu fie capabil să clarifice situația și să-i uh, pedepsească pe cei care au comis acest gest pentru că ori ești ministru și autoritate ori te duci acasă și îl lași pe un altul să clarifice ce fac polițiștii din subordinea ta pentru că ministrul de interne nu este un poet care contemplă căderea frunzelor sau înmugurirea copacilor ministrul de interne este un om care trebuie să pună ordine și atunci când o instituție din subordinea lui chiar și anume poliția comite un abuz care ne situează la nivelul unei țări autoritare unde cine critică guvernul e șantajat sau aruncat în închisoare, un, un asemenea ministru nu are un loc într-un guvern democratic.
0: Ce le spune studenților dumneavoastră, domnule profesor, despre subiectul acesta? Doamna Șercan vă este colegă. Le dă la facultate, ce le explicați?
1: Da. Ce uh, se întâmplă? Bun, eu am un principiu care mă uh, uh, cenzurează atunci când vine vorba de comentare, mă blochează atunci când vine vorba de comentare actualității politice. Universitatea nu trebuie să fie un spațiu al, al uh, poziționărilor politice. Dar și despre de asta plagiat cu siguranță vorbim. Despre și... plagiat le spunem din prima zi în care intră, de an bun, de... 25 de ani, în fine, predau de de foarte multă vreme la Universitatea din București și primul lucru pe care îl spunem studenților atunci când vin la facultate pe 1 octombrie este, există în universitate o crimă oribilă și asta se cheamă plagiat și vă învățăm să nu o comiteți, vă educăm, pentru a ști cum se formulează un text Cum se scrie un text Cum recunoști contribuțiile intelectuale ale celor care au scris înaintea ta Pentru că au reflectat la această materie
0: În deci, penele, credeți că îi pasă cuiva de subiectul ăsta? De plagiat? De ce înseamnă el? De cât de important e?
1: Unii au aflat Și l-au votat Pentru că, se tem. Există... Există multă frică în societate românească. Și atunci autoritatea șefului Nu este pusă sub semnul întrebări Și vezi asta nu doar în partide Vezi asta în multe locuri uh, Și asta sigur că uh, Ne creează foarte multe frustrări Atunci când vedem uh, efectele Pentru că dacă șeful are întotdeauna dreptate uh, Te trezești că te-a împins Pe marginea prăpastiei Și pe urmă totul trebuie să te salvezi Că te agăți să nu îți pierzi viața. Vorbim uh, la modul foarte general și în termeni foarte metaforici. Dar lipsa de, de curaj uh, explică foarte multe din nenorocii publice. Vedeți când uh, Emilia Șer- Șercan a făcut public faptul că este hărțuită de polițiști, pentru că a îndrăznit să spună că primul ministru a placiat, a inițiat împreună cu alți colegi din universitate din București uh, o petiție de sprijin. Da lansând-o către toți profesorii din universitățile din România, pentru că aici, dincolo de investigația jurnalistică, avem de a face cu o problemă extrem de importantă pentru lumea academică, și anume de autonomia universitară. Autonomia universitară înseamnă că un profesor la catedră și în viața lui privată nu poate fi urmărit pentru acțiunile lui, pentru cercetările lui, și pentru apărarea adevărului. Pentru că Emilia Șercan nu duce o, o luptă politică. Emilia Șercan și cei care îl susțin duc o luptă pentru adevăr și pentru corectitudine. Ori, în universitatea asta trebuie să fie primul lucru pe care îl transmitem studenților și tinerilor, nu? Dragostea de adevăr și onestitatea, capacitatea de a-ți recunoaște greșelile pe care le-ai făcut. Nu? Absolut. Ori, dar noi din universitate s-au, s-au, foarte, s-au solidarizat foarte mult cu Emilia Șercan. Și rectorul a spus că uh, uh, o apără și numeroși profesori și de la noi, și din universitățile de la Cluj, de la Sibiu, de la Iași, de la Timișoara, marile universități. Dar foarte mulți au tăcut. Foarte mulți au tăcut. Și știți ce au spus doamnă când e. i-am întrebat pe unul sau pe altul de ce tac? Au zis, păi dacă mâine ne taie câmpianul... Bugetul pentru licență sau pentru master sau pentru doctorat. Deci, pentru frica. că ministrii preci... care l-au precedat pe câmpianul în funcție au făcut asta. Frica despre care vorbeați în și anul în loc să clarifice această diferență față de cei pe care am văzut înaintea lui, o cultivă. Doar patru și minute. acest
0: lucru. Doar patru minute mai avem la dispoziție adevărul trebuie af- aflat, nu? Și da. trebuie să-l aflăm despre aceste acuzații de plagiat la adresa premierului și așteptăm
1: adevărul. Sunt gata, doamna Nedela, sunt gata oricând să-i arăt domnului prim-ministru, îmi fac timp pentru asta, pagină cu pagină, cum și în ce fel a plagiat. Cu Emilia Șercan, fără Emilia Șercan, eu îmi fac timp pentru dânsul. Poate vă ascultă și
0: de acord. Pe final, domnule profesor, nu poți să nu vă întrebe, Elena Udrea, în arest în Bulgaria, condamnată la șase ani de închisoare, ați colaborat cu Elena Udrea, ați avut o relație apropiată în politică, ați lucrat alături de ea, v-aș întreba dacă v-ați uitat înapoi, ați schimbat ceva în această colaborare pe care ați avut-o cu Elena Udrea, vă e greu, v-a încercat în vreun fel, nu știu, poate rușinea că ați colaborat cu Elena Udrea?
1: Am colaborat foarte mulți ani cu Trean Băsescu. am fost consilier și am fost susținut în cariera mea europeană. Am fost coleg de partid cu Elena Udre. Și Trebuie să vă spun că majoritatea ocaziilor atunci când am interacționat a fost în conflict. Ea a vrut să mă dea afară și din PDL, m-a salvat Emil Boc, în clipa în care eu îl susțineam pe Nicușor Dan, drept candidat al Partidului Democrat Liberal la primărie, iar partidul îl vroia cu tot din adinsul pe prigoană. Prima m-a dat afară din PMP tocmai pentru că n-am susținut candidatul ei la prezidențiale. spunând că o face doar pentru a se feri de justiție. Deci am avut mai degrabă relații tensionate. Dar e adevărat că în campania pentru europene i m-a sprijinit în 2014 pentru că Trean Băsescu hotărâse atunci să mă susțină pentru renoirea mandatului. Ați Și ceva? regret, am spus deja public, dar evident că, în fine, nefiind cineva atât de important, precum Ciucă sau alții, ceea ce spun eu nu, nu e reținut, uh, am spus că uh, vecinătatea sulfuroasă uh, a unora, pe, precum Udrea sau uh, alții, pe care criticasem pentru acte de corupție, pentru lipsă de onestitate, Uh, m-a afectat și o consider o greșeală. Mi-am cerut deja scuze de mai multe ori și pentru o celebră poză pe care a, a, a difuzat-o. Bun, uh, o să o fac de câte ori mi se cere. Uh, cred că am învățat ceva din această lecție și uh, ăsta e un lucru important. Mă feresc în mult mai, cu mult mai multă atenție de vecinătăți uh, uh, incerte.
0: Vom mai așteptăm în studioul Europa FM. Mulțumim tare mult domnule profesor. Politologul Cristian Preda, decanul facultății de științe politice Universitatea București a fost alături de noi. Nu plecați, rămâneți pe Europa FM în doar câteva momente urmează știrile. Piața Victoriei
1: cu Adriana Nedelea la Europa FM.